0: Olá, meu nome é Marina Bento Vessagem, eu concluí o doutorado na PGET e a minha defesa foi no dia 30 de julho desse ano, de 2019. Eu fiz o mestrado na PGET também. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória. É, eu vim parar na PGET é, depois de ter conhecido a professora Dice Valtrick do Amarante no curso de Artes Cênicas. Depois de ter cursado jornalismo, que foi a minha graduação, eu comecei a fazer Artes Cênicas na UFSC também. E a professora disse que era minha professora no curso e ela começou a me incentivar a fazer o mestrado. E quando ela entrou no programa da Pejeti, ela me convidou para fazer o mestrado com ela. Então, eu fiz a seleção e, na época, fazendo artes cênicas, isso já era um desejo antigo meu, que era sempre trabalhar com teatro. Então, ela sugeriu que eu trabalhasse com esse texto que se chama Armadilha de Medusa, não não? que é do, do dramaturgo e músico Henrique Saty. Então, durante o mestrado, eu propus uma tradução e fiz a dissertação sobre essa peça. Foi uma experiência muito legal, porque eu trabalho com teatro, e não só é, teoricamente, também tem um grupo de teatro que se chama Elefantes, companhia de teatro aqui em Florianópolis, e que agora está em São Paulo também. E, na época, eu fiz a tradução e propus que a gente fizesse uma montagem, uma encenação do texto. E, e consegui que a gente fizesse a estreia da peça a, pelo programa anual é, da Aliança Francesa de Florianópolis. Então, a gente estreou, eu defendi o doutorado em 2015, e a gente estreou em 2016, é, em setembro, no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, com um teatro lotado, 600 pessoas assistindo. E foi uma experiência incrível. Eu, além de ter traduzido e ajudado com a assistência de direção, também atuei na peça, fazia um dos personagens. Então, consegui, nessa época, aliar o meu trabalho é, acadêmico, de pesquisa teórica, com é, essa experiência prática. E aí quis continuar, então é, comecei o doutorado logo em seguida, também com a professora Disse como orientadora. E aí ela me sugeriu que continuasse trabalhando com Henrique Sati, mas eu queria muito continuar trabalhando com o teatro. E como ele havia escrito só essa peça de teatro é, de 1913, eu comecei a buscar outras peças que tivessem a ver com o que eu gosto de pesquisar e também com a linha de pesquisa da professora. E aí foi que surgiu a ideia de traduzir Macbeth, de Eugenia Unesco. No doutorado, então, eu já havia começado o doutorado quando, inclusive, também publiquei o livro pela Rafael Copete editor da Armadilha de Medusa, essa tradução do mestrado. E comecei a minha pesquisa de doutorado. É, foi um período muito legal porque, além de ter feito disciplinas e ter acompanhado algumas é, disciplinas também com a professora Dirce e outros professores na UFSC, no ano passado, em 2018, eu fiz um período de estágio na França, que acabou não se configurando exatamente como o doutorado de sanduíche, porque já era um momento de corte de bolsas, então foi aprovado pelo CNPq, mas não havia bolsa. É, eu fui para a França, para o sul da França, para Marseille, onde uma professora, a Marie-Claude Hubert, que é professora emérita da universidade lá, me recebeu. E é uma das maiores pesquisadoras de UNESCO no mundo, hoje ainda. E foi super generosa. Ela me deu livros, me orientou, me é, ajudou a discutir alguns aspectos da tradução, é, indicou atores que poderiam ler comigo trechos da peça. Lá, porque era uma das minhas propostas, era justamente é, fazer a leitura da peça em francês e depois pensar em como traduzir a partir também do som e da maneira como... É, da prosódia, da maneira como se lê no francês, pensar a tradução para o português. E até então, até esse momento de estágio, eu não havia encontrado exatamente qual era esse caminho de pesquisa exato que eu queria desenvolver na tese tinha feito escrito várias coisas, já tinha qualificado, já tinha escrito artigos, já tinha algumas propostas e caminhos, mas ainda não tinha encontrado qual era a tese que eu gostaria de fazer de verdade. E aí foi um amadurecimento muito grande, porque desde é, que eu fiz o estágio, e quando eu voltei, aí então eu encontrei. Falei, bom, eu quero trabalhar com teatro, tendo teatro enquanto encenação também em vista. Então... É isso que eu preciso fazer. Aí eu é, comecei a pesquisar quais eram as, as teorias de tradução que, inclusive, se aproximariam dessa ideia que eu tinha e me aproximei da teoria do Henri Mechonique, que fala sobre o ritmo da tradução e que o que se traduz é o ritmo. E aí desenvolvi, consegui, inclusive, um livro que não tem tradução para para o português ainda, porque tem um que é o Poética do Traduzir, que realmente fala sobre tradução, mas existe outro que é a Critique du Ritme, que não tem ainda tradução para o português. E é nesse livro que ele desenvolve mesmo o conceito de ritmo. E esse ritmo pensado, no ritmo na linguagem, que ele pensa como uma organização do sentido no texto. Então, é, ele acaba com as dicotomias, as dualidades entre forma e conteúdo, é, entre texto-alvo, texto-fonte. Enfim, ele pensa entre, até entre texto e encenação como coisas separadas e como vê tudo isso é, em perspectiva funcionando como uma organização do sentido. O sentido acontece... É, quando todos esses elementos se organizam. Então, você consegue perceber o sentido em elementos que são é, que estão dentro da linguagem e é, que estão fora da linguagem, né, como entendida. Por exemplo, aí você pode pensar é, a própria prosódia, a voz, é, mas também a palavra e o sentido da palavra e, e como tudo isso é, conforma esse sentido. Aí, a partir disso, eu desenvolvi os, o conceito de sentido na tese é, partindo de um outro texto do Ionesco, que é A Lição. É, na lição, eu acredito que, eu, que a gente pode ler uma teoria da linguagem e uma teoria da tradução. Então, a partir da discussão do próprio texto dessa peça de teatro, eu discuti os conceitos de ritmo, de discurso e por aí vai. E fiz uma análise prática do texto do Macbeth. Então, como que esses ritmos no plural, então é mais de um ritmo, eles se organizam no discurso da peça que eu chamei de discurso da engrenagem do poder. E aí é, identifiquei alguns tipos de ritmos que aparecem nessa engrenagem do poder na peça e analisei como que é, eles funcionam. Quais são esses elementos linguísticos, extralinguísticos que que dão a ver esses ritmos? E, e foi muito legal, porque aí é, isso, isso tudo me levou para pensar a tradução, já que se traduz o ritmo, como que eu traduzo pensando esse ritmo que eu, como tradutora, li na peça. E aí proponho uma tradução, então, de Macbeth, que também consta na tese. E isso foi, foi um adoecimento muito grande para mim, foi super importante, e agora eu pretendo é, fazer alguns concursos e é um momento político bastante difícil, a gente sabe, mas eu principalmente quero continuar trabalhando com teatro, como atriz e também como pesquisadora. Bem, agora eu vou ler então para vocês um trecho bem curto da peça, que é uma, a primeira cena em que dois personagens que falam pelo ritmo, que eu chamo de ritmo do motim, entram em cena e estão revoltados é, contra o soberano. Eles se chamam Glamis e Condor. Eu vou, vou ler esses dois personagens, tá? Bem, Glamis começa debochando. Nosso soberano. Dancan, o Arquiduque Dancan, bem amado. <risos> ah, sim, bem amado. Tão amado. Tão amado. Abaixo Dancan. Abaixo Dancan. Ele usurpa minhas terras quando caça para as despesas do Estado. Diz ele o estado é ele, eu dou a ele dez mil galinhas por ano com seus ovos, e eu então se os outros aceitam eu não aceito não eu não aceito mais não aqueles que aceitam o problema é deles. ele me pede gente jovem para a armada para a armada nacional. isso só pode me desarmar isso nos desarma, tenho minha gente, eu tenho minha armada, são meus próprios homens que ele poderia lançar contra mim mesmo, também contra mim mesmo. Nunca vi isso, nunca, desde que meus ancestrais, que meus ancestrais também, com todos os que fuçam e escarafuncham em torno dele, que se sustentam com o suor de nossa fronte, com o sebo de nossas galinhas, de nossas ovelhas, de nossos porcos, que porco, de nosso pão. Dez mil galinhas, dez mil cavalos, dez mil jovenzinhos. O que ele faz disso? Ele não consegue comer tudo, o resto apodrece. E mil jovenzinhas. Nós sabemos bem o que ele faz com elas. O que é que a gente deve a ele? É ele quem nos deve. Bem mais ainda. Sem contar o resto. Abaixo, dancan Abaixo, dancan Ele não vale mais que nós. Eu coloco ainda mais embaixo. Ele está mesmo abaixo do mais baixo. Bem abaixo. Minha mandíbula arrebenta só de pensar nisso. Isso me atiça de raiva minha honra, minha glória, nossos direitos ancestrais, meus bens, o patrimônio, o direito à nossa felicidade, eu devo dizer que ele está se lixando. Não é que ele está se lixando? Nós não somos nada. Ao contrário, nós somos alguma coisa. Isso é, não somos coisas. Não queremos ser os patos de quem quer que seja, sobretudo os de Duncan, <risos> nosso soberano bem-amado, nem patetas, nem marionetas, nem marionetas, nem patetas. Até nos meus sonhos, até nos meus sonhos ele penetra como um pesadelo vivo. É preciso expulsá-lo, é preciso expulsá-lo de toda parte, de toda parte. Independência, o direito de aumentar nossas riquezas, autonomia, liberdade, ser o único mestre de meu espaço. Nós tomaremos o espaço dele, nós tomaremos o espaço dele. Proponho o que dividamos entre nós. Meio a meio. Meio a meio. Ele administra mal. Ele é injusto com a gente. Faremos justiça. Reinaremos em seu lugar. A partir de agora, ele será o nosso lugar. Esse era um pequeno exemplo desse ritmo do motim, que é um ritmo de que um personagem busca o apoio do outro através da linguagem. E isso acontece por um encadeamento, uma repetição de várias palavras e de vários sons, inclusive. Então, esse é um trecho que é um dos exemplos que eu uso para analisar na peça e para mostrar como que essa repetição monta uma engrenagem que coloca esses personagens em um lugar dessa estrutura do poder e no qual eles só podem falar como quem fala desse lugar, que é o de quem busca o motim. E aí, enfim, tem outros a partir disso. E eu estou à disposição para se alguém que estiver ouvindo esse podcast que quiser discutir mais. Sobre, sobre essas ideias, sobre teatro, sobre tradução, sobre ritmo. Muito obrigada!